0: Willkommen zur 23. Ausgabe des Realitätsfeldes. Es sind tatsächlich 23 Ausgaben mittlerweile geworden und ich habe heute, wie ihr in der letzten Ausgabe vermutlich schon in der Kurzfassung gehört haben werdet, äh, den Linke eingeladen, weil die ein Magazin für Autisten, ADHSler und Astronauten, habe ich die Reihenfolge wieder
1: richtig? Machst du, machst das super. Ein <lacht>
0: Traum. Jedenfalls hat sie für dieses Gruppen ein Magazin gemacht, die ich jetzt nie wieder sagen werde.
1: <lacht> don't try, don't fail.
0: Und für dieses Magazin sucht sie noch Unterstützer, die es ermöglichen. Deswegen rede ich heute mit ihr. Das Und, nicht sehr äh, charmant
1: von dir, muss ich sagen.
0: <lacht> noch musst du nett zu mir sein. Noch habe ich es nicht geschnitten. <lacht> Fangen wir mit den einfachen Fragen an. Wie zum Teufel bist du auf die Idee gekommen?
1: Ich stand unter der Dusche eines Tages letzten Dezember, habe mir überlegt, ich muss gleich Bahn fahren. Was möchte ich auf dieser Bahnfahrt lesen? Ich möchte ein Magazin lesen, weil ich wahnsinnig gern Magazine lese. Ich hatte aber keinen Bock, irgendwie was Politisches zu lesen. Ich hatte auch keinen Bock auf eine Frauenzeitschrift. Ich hatte auch keinen Bock auf irgendwie äh, eine Computerzeitschrift, sondern eigentlich wollte ich was über Asperger lesen und hatte da aber nur Bücher zu Hause und habe mich geärgert. Dann habe ich mich eine Viertelstunde geärgert. In dieser Viertelstunde habe ich gegoogelt, äh, nachdem ich fertig geduscht hatte, ob es sowas gibt und habe im englischsprachigen Raum auch extrem viel gefunden und im deutschsprachigen irgendwie nichts. Und das hat mich hart frustriert. Und dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich denn nicht einfach selber? Weil ich werde garantiert nicht der einzige Mensch auf der Welt sein, der sich irgendwie gedacht hat, hm, sowas würde ich gerne mal lesen. Und wenn ich es doch bin, dann war es wenigstens schön. Es stellte sich jetzt raus, ich war tatsächlich nicht der einzige Mensch, der das wollte. Aber so ist diese Idee geboren worden unter der Dusche, wie alle äh, großen weltbewegenden Ideen.
0: Andere Leute äh, müssen dafür in die Badewanne steigen, aber die Zeiten sind vermutlich schnelllebiger geworden.
1: Seit ich, als ich das letzte Mal gebadet habe, äh, von dem scheiß Badezusatz einen harten Ausschlag bekommen habe, habe ich davon abgesehen.
0: Dafür kriegst du jetzt statt einem Ausschlag ein Magazin.
1: Ja, wer wusste, dass man gegen Pfirsichbade zusätzlich allergisch sein kann? Ich nicht.
0: Autisten, ADHSler und Astronauten. Jetzt habe ich doch noch mal gesagt. Ähm
1: du bist sehr tapfer.
0: <lacht> Warum diese, ich sag mal, Dreieinigkeit? Also wie ist die zustande gekommen? Das ist ja nun nicht die gängigste Kombination, außer dass es eine sehr schöne Alliteration
1: ist. Das ist tatsächlich äh, ein Grund gewesen, weil ich, also Artisten und ADHSler stand für mich ziemlich schnell fest, dass ich beides in einem Magazin machen möchte, weil äh, ich viele ADHSler, ADSler kenne, die ähm, ähnliche, ich nenne es mal Symptome aufweisen wie ich. Also die nehmen ihre Welt sehr ähnlich wahr, wie ich meine. Und,
0: Zum Beispiel?
1: Ähm, diese, so, so ein sensory overload oder so totale Konzentration auf ein Thema, das einen interessiert und ansonsten totale Vogeligkeit, wenn ein was nicht interessiert, um nur ein paar zu nennen, ähm, da habe ich mich dann sehr verstanden gefühlt und habe mich dann da ein bisschen mit befasst und ja, abgesehen davon, dass es beides Entwicklungsstörungen sind, liegen die halt relativ nah beieinander, werden auch tatsächlich oft zusammen diagnostiziert und äh, deswegen war das für mich irgendwie logisch, das zusammen machen. Außerdem denke ich ja wirtschaftlich und muss ja äh, darüber nachdenken, wie viele Menschen es überhaupt gibt, die dann so ein Magazin kaufen würden. Aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, wenn das der ausschlaggebende Punkt gewesen wäre, hätte ich einfach ein Magazin für, weiß ich nicht, alle Menschen gemacht ähm ich mache tatsächlich auch ein Magazin für alle Menschen, gehe aber natürlich davon aus, dass jetzt nicht so sonderlich viele Nicht-Autisten und Nicht-ADHSler das in die Hand nehmen, wünschen mir. Aber das ist tatsächlich, einige tun, weil es ja auch eine Art Aufklärungsarbeit sein soll oder wenigstens so eine Möglichkeit ähm, zu erfahren, wie, wie wir so leben, damit diese geilen Vorurteile mal abgebaut werden können. Ich gehe halt relativ offen mit meiner Diagnose um und ich kriege halt so, geile Fragen gestellt. Dass die, auf die würde ich im Leben nie kommen, wenn man sie mir nicht schon mal gestellt hätte. Und ich hoffe, dass ich dem irgendwie Abhilfe schaffen kann, dass auch tatsächlich mehr Menschen irgendwann in der Lage sind, einfach offen damit umzugehen. Weil sie wissen, dass die anderen Leute, denen sie das erzählen, nicht denken, dass sie dann gleich mit einer Axt niedergemetzelt werden. Und deswegen möchte ich auch neurotypische Menschen ansprechen.
0: Neurotypisch heißt in dem Kontext was?
1: Ja, Menschen, die wieder ADHS noch irgendeine Form von Autismus haben, die vielleicht tatsächlich überhaupt nichts haben.
0: halte ich ein Gerücht.
1: <lacht> oder wenigstens erfolgreich so tun und es sich erfolgreich einreden, die die Welt auf jeden Fall anders wahrnehmen, als ich und andere Autisten und ADHSler das tun und dann einen Einblick darin bekommen, wie wir die Welt eben wahrnehmen, um vielleicht auch ein bisschen Verständnis zu generieren.
0: Du meintest gerade, du hast äh, das auch zusammengefasst, also nicht maßgeblich nur, um halt äh, genug Leser zusammenzubringen. Das heißt, du hast ausgerechnet, wie viele Autisten und ADHSler so in Deutschland gibt.
1: Das ist korrekt. Ich musste ja einen Businessplan machen und in einen Businessplan musst du ja reinschreiben, wie groß deine Zielgruppe ist. Und dafür musste ich halt mir die Zahlen angucken, wie viele das jetzt sind. Die Zahlen sind sich sehr uneinig, wie viele es jetzt sind. Aber wenn ich jetzt konservativ schätze, bin ich äh, im deutschsprachigen Raum und Österreich und Schweiz sind natürlich kleiner als Deutschland auf äh, ungefähr eine Million Autisten und ungefähr eine Million ADHSler, ADHSler gekommen. Also insgesamt ungefähr zwei Millionen direkt Betroffene.
0: Hey, was sind also wenn ich von die den konservativen, konservativen Zahlen? Also äh, wie viele von 100?
1: Aber ähm, oh, jetzt fragst du mich was. Ich glaube, für Autisten war das einer von 100 oder einer von 88 irgendwie sowas. Und für ADHSler waren es, ich glaube, 4 der Kinder und dann 40 Prozent der betroffenen Kinder haben es auch noch im Erwachsenenalter. Und die Zahlen gehen bei ADHSlern zum Beispiel tatsächlich so, dass es irgendwie 4 bis 7 Prozent der Kinder sind. Und von denen 4 bis 7 Prozent dann 40 bis 80 Prozent, also eine totale Fantasiezahl, das auch im Erwachsenenalter hat. Und ich habe es halt immer alles ausgerechnet und eine maximale und eine minimale Zahl dabei rausbekommen und habe dann am Ende aber die Minimalen zusammengerechnet.
0: Das heißt zwischen alles und nichts dann?
1: Ja, genau. Also das sind halt auch echt, da sind dann so riesen, riesen Lücken zwischen. Aber ich, ich orientiere mich da halt immer am Minimum. Weil dann kann ich nicht negativ überrascht werden. Und ich denke mir, äh, wenn es irgendwie zwei Millionen Leute im deutschsprachigen Raum sind und ich versuche 5000 Exemplare dieses Magazins zu verkaufen, dann kann das theoretisch funktionieren.
0: Die Tabakindustrie hat schlechtere Quoten.
1: Ja, in den USA. Ich habe mir natürlich dann auch die Verkaufszahlen in den USA angeguckt, wo es halt solche Magazine gibt. Sofern die für mich irgendwie äh, erreichbar waren. Und da hat da gibt's dann auch immer mehrere und die größeren haben dann so eine Auflage von 50.000 Stück aber das ist dann auch Autismus und ADHS getrennt also zusammen wäre es dann quasi 100.000 mein Ziel ist das es... das ist dann irgendwie... usa weit oder ja genau und das die haben wir haben halt 82 Millionen Einwohner und die haben 330 oder so oder irgendwie sowas das heißt, ich habe das dann alles ausgerechnet und bin dann irgendwann darauf gekommen, dass mein Ziel eigentlich sein müsste, irgendwann so 22.500 Magazine zu verkaufen, wenn ich dieselbe Reichweite haben möchte in Prozent, die sie in den USA haben.
0: Und in den USA gibt es diese Magazine schon länger und alle viel mehr? und
1: Ja, da, da gibt es die tatsächlich schon länger. Es gibt auch... Äh in England, in Australien, also im gesamten englischsprachigen Raum gibt es diese Magazine und im deutschsprachigen Raum halt nicht. Im deutschsprachigen Raum gibt es auch Magazine für zum Beispiel ähm, Gehörlose, für Blinde gibt es alles, aber für weder für Autisten noch für ADHSler, da gibt es halt immer nur Vereinszeitschriften, die dann oft sehr bedrückend aussehen und auch von ihrer Thematik eher so ein, so ein Problembehebungsding sind.
0: Gut, wenn man sich die Vereine anguckt, die es in Deutschland gibt, könnte man da eventuell auch einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen bemerken, da ja auch die Vereine, die von Autisten selbst ausgehen, eher rar sind.
1: Ja, und oder da habe ich auch kein Magazin oder Vereine, gefunden. die
0: mal Autisten von sich überhaupt reden lassen.
1: Da habe ich dann auch, ge also mir ist bei keinem tatsächlichen Autistenverein irgendein Magazin untergekommen. Es kann sein, dass ich es nicht gefunden habe, aber ich glaube, es gibt sowas tatsächlich einfach nicht. Und ich finde das halt einfach traurig, weil ich möchte nichts lesen, wo mir alle zwei Sätze gesagt wird, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich möchte auch nicht ein Magazin lesen, das komplett irgendwie für Eltern ausgerichtet ist, in dem ich dann irgendwie toll lesen kann, was ich alles Tolles machen könnte, wenn ich ein Kind mit Autismus oder ADHS hätte, um dieses Kind wahrscheinlich im Zweifelsfall noch komplett zu verstören. Ähm, sondern ich möchte halt Dinge lesen, die mich interessieren. Und ich möchte Dinge produzieren, die sowohl Eltern als auch Fachleute, als auch Betroffene, als auch überhaupt nicht Betroffene interessieren.
0: Und die Astronauten sind dann quasi die
1: neurotypischen Menschen? Genau. Wie ist eigentlich der Name mit
0: der Nummer zustande gekommen? Also da wir jetzt den Untertitel <lacht> erklärt haben, bevor wir den Titel erklärt haben.
1: Auf die Idee hat mich tatsächlich Oliver Gers gebracht. Das ist der, der Mensch, der das Dummy-Magazin gemacht hat. Und jetzt gerade zehn Jahre Dummy-Magazin gefeiert hat, glaube ich. Was ähm, ist das
0: Dummy-Magazin?
1: Das ist ein Magazin, die haben einen ganz lustigen Ansatz, die machen tatsächlich monothematische Hefte. Also die überlegen sich irgendwie ein Thema, weiß ich nicht, scheiße oder so. Haben sie auch schon gemacht. Oder es gab auch eins zu Behinderungen, es gab irgendwie eins zu. Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt zwar alle, es gibt irgendwie schon 40 Hefte oder so. Äh, oder glaube ich sogar noch mehr. Und ähm, ein Bekannter von mir war bekannt mit ihm und dem habe ich von diesem Magazin erzählt, relativ kurz, nachdem ich die Idee hatte. Und der meinte, ah, ich, ich verbinde dich mal mit dem, weil er hat ja schon mal ein Magazin gemacht und der kann dir da bestimmt irgendwie ein paar Tipps geben. Und der war dann total begeistert und hat mir geholfen und hilft mir auch weiterhin, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Druckerei zu finden oder so, bei der ich mir nicht den Arsch abbezahle. Und der hat Nummer vorgeschlagen, weil ich tatsächlich auf keinen vernünftigen Titel gekommen bin. Die Titel, die mir eingefallen sind, klangen alle entweder so ein bisschen esoterisch oder waren ewig lang. oder Also man konnte sich die dann auch nicht merken. Und Nummer fand ich auch so geil kryptisch, dass man nicht, wenn man das sieht, irgendwie sofort denkt, ah, ich weiß genau, worum es geht, sondern dass man halt echt erstmal denkt, hey, was, was könnte das sein, dass man das wirklich mal in die Hand nimmt, wenn man es irgendwo sieht. Und es spielt halt mit äh, mit dem mit dem gängigen Klischee des zahlenbegabten Autisten, der natürlich total gut Mathe kann. Und das äh, U ist ein Hashtag, was die doppelte Bedeutung hat, dass es ja sowohl auch ein Nummerzeichen ist, als auch ein Hashtag. Und dieses äh, Autisten- und ADHSler-Leben im Internet und so hat da halt auch ganz gut Und das ist heißt die Kryptik. Ja, genau. Hat tatsächlich äh, mir erschwert, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, das dann tatsächlich als Twitter auf Hashtags, als Hashtag zu verwenden. Weil wenn ein Hashtag im Hashtag ist, dann verwirrt das Twitter enorm.
0: <lacht> ja, irgendwie, äh, da hast du auf einmal zwei Hashtags hintereinander vermutlich.
1: Ja, das funktioniert nicht so richtig.
0: Hättest du mal vorher dran gedacht.
1: Hätte ich da vorher dran gedacht, ich habe jetzt einfach äh, Hashtag Nummer Magazin genommen, weil Hashtag Nummer, kann, kannst du nicht halt auch totsuchen. Ne? Also da gibt es ja auch tausend Leute, die da irgendwas machen. Aber so ist es nun halt.
0: Irgendwas ist immer.
1: Irgendwas ist immer.
0: Ja, als du da unter der Dusche standest und festgestellt hast, du wolltest keine Politik, du wolltest keine, keine Frauenzeitschrift lesen, du wolltest irgendwas lesen, was dir nicht erzählt wie scheiße du eigentlich bist, als du die Vereinszeitschriften äh, durchgeguckt hast. Was bleibt denn da eigentlich noch, über das man schreiben kann?
1: In dem Magazin jetzt? Ja. Ich, ich möchte da über alles schreiben. Also was ich halt definitiv nicht möchte, ist, äh, weiß ich nicht, hilf hilfreiche Tipps zur MMS-Anwendung oder so. <lacht> äh, da, da hört der Spaß dann auf, aber...
0: Zehn schöne Rezepte für Klaubleiche. <lacht>
1: Ja, die Chlorbleiche-Diät. Direkt an die zu verkaufen. Nee, ähm, das, die Hefte werden nicht monothematisch sein, werden aber immer ein Oberthema haben. Das erste Oberthema ist Liebe. Das wird dann aus allen Ecken beleuchtet. Also für die Eltern wird es dann Artikel geben zu Liebe zu autistischen Kindern und Kindern mit ADHS und wie sich das anfühlt. Ähm, dann wird es... Äh, drum gehen um Beziehungen, wie man als adhs oder autist beziehungen führt, was es da irgendwie eventuell für Probleme geben kann, was es da irgendwie für Sachen gibt, die man dann tatsächlich machen kann gegen diese Probleme. Also dann doch so ein bisschen auch Problembehandlung, aber halt nicht als Fokus.
0: Bei den bösen Vorteilen kannst du überhaupt schon damit anfangen zu erzählen, dass Autisten auch Gefühle haben. Ja,
1: genau. Was? Dann habe ich das doch nicht. Nee, ähm, BDSM als Thema, da habe ich mir mehrere Autisten gesucht, sowohl männlich als auch weiblich, die BDSM praktizieren und da ein Gespräch miteinander führen, das ich dann veröffentliche. Dann gibt es noch eine Warum längere.
0: Warum BDSM?
1: Ich habe mich das auch lange gefragt. Ich habe halt irgendwann festgestellt, dass, ich, dass extrem viele der Autisten und ADHSler, die ich kenne, BDSM praktizieren. Also es häufte sich so, es fiel mir halt irgendwann auf, dass es sich häuft. Ich habe mich halt gefragt, woran das liegt und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass es erstens klare Ansagen gibt. Also jetzt gleich passiert das und das. Das heißt, es passiert nicht einfach irgendwas wie beim normalen Sex, so, wo man halt einfach irgendwas macht. <lacht> Sondern man weiß halt vorher tatsächlich, was passiert. Man, man hat eine klare, klar definierte Rolle in der man sich bewegt und da gibt es klar definierte Regeln für und die Berührungen sind auch nicht äh, leicht, sondern das, die sind halt klar erfassbar, weil es halt eher härtere Berührungen sind und ich vermute, ohne da jetzt irgendwie eine professionelle Begründung für zu haben, dass es tatsächlich daran liegt, aber das äh, UKE, ich hoffe, ich habe es diesmal richtig gesagt, gestern im Radio habe ich da einen abgesabbelt, weil ich erst UDK gesagt habe. Nee, das UKI in Hamburg macht auch gerade eine Studie zu Sexualität und Autismus.
0: Universitätsklinikum Ecken? Richtig. Ah, ich habe mir ja gemerkt.
1: Und äh, ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse da und bin ein bisschen hoffnungsvoll, dass es da vielleicht auch ein bisschen beleuchtet wird. Aber Oder sie verlagern
0: halt, dir die Ausgabe. <lacht>
1: ja, ich will halt äh, mich auch an so Themen ranwagen, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller sind, weil ansonsten finde ich es halt auch einfach langweilig.
0: Und wer schreibt das Ganze dann? Also äh, schreiben dann da vorrangig Autisten für Autisten? Oder äh, ist es egal? Oder hast du da irgendwelche Präferenzen, wer da schreiben
1: soll? Also es ist ja, es ist halt irgendwie keine lustige Vereinszeitschrift, in der die Texte, die Qualität der Texte relativ egal ist, sondern ich lege halt schon Wert darauf, dass es ein hochwertiges Magazin mit qualitativ hochwertigen Texten ist die man so auch in einem anderen Magazin lesen könnte, also wo die Leute nicht hinterher denken, welcher Horst hat das denn geschrieben? Ich habe festgestellt, dass tatsächlich viele Autisten und ADHSler in der Lage sind, sehr schön zu schreiben und man das ja ansonsten auch immer noch redaktionell machen kann. Mir liegt tatsächlich viel daran, dass viele Autisten und ADHSler schreiben, also in, weit in der Mehrzahl und vielleicht auch ein paar neurotypische Menschen die dann auch, wenn, wenn sie was beitragen können, was beitragen können. Also, die werden da jetzt nicht ausgesperrt, aber es wird natürlich hauptsächlich von äh, Betroffenen für Betroffene sein und ein paar Experten selbstverständlich auch. Also, wann immer ich irgendwie einen Experten dazu bekommen kann, der da tatsächlich eine tiefer greifende Ahnung von hat, da irgendwie also was Intelligentes Kunst zu tun, freue ich mich natürlich auch. Und Eltern dürfen auch was sagen. So.
0: Also, quasi, Hauptsache, es redet kein Mist.
1: Genau, Hauptsache, mir geht es halt echt um den Inhalt. Also, solange da nicht irgendwie totaler Scheiß drin steht. Und mir geht es auch darum, dass er jetzt nicht meine Meinung vertreten wird, sondern dass da eine Meinung vernünftig vertreten wird. Und wenn jemand ein vernünftiges Argument hat, dann darf er das in dieses Magazin schreiben. Und wenn jemand bei der gleichen Sache anderer Meinung ist und auch ein vernünftiges Argument hat, dann darf man auch beides in dieses Magazin schreiben, möglichst nebeneinander, damit sich ein möglichst äh, aufgeklärtes Bild der Sache dann auch ergibt. Also zum Beispiel ein ADHS nennt Medikamente und äh, findet das super. Ein ADHS nennt keine Medikamente und findet das super. Und beide haben gute Argumente dafür, warum sie etwas tun oder eben nicht. Und ich finde, dann sollte das auch beides irgendwie nebeneinander existieren dürfen. Und dann kann man damit auch eine Diskussion vielleicht anstoßen.
0: Heißt das, ich muss damit rechnen, eine Themenseite pro und kontra Festhaltetherapie zu
1: lesen? Nein.
0: <lacht> Beruhigend. <lacht>
1: Du wirst ja auch kein Pro- und Contra-MMS lesen, sowas. so ein Quatsch mal nicht.
0: Also, du ziehst dann da schon die Grenze äh, zwischen Dingen, die überhaupt äh, nutzen oder.
1: Ich ziehe da eine ganz harte Grenze zwischen, was ich irgendwie für menschenunwürdig halte oder äh, verletzendes Verhalten. Also, ich finde halt, Meinungen sind immer total okay, solange man sie begründen kann und damit keinem wehtut. Weil wenn Meinungen halt einfach totaler Quatsch sind, dann ist es in meinen Augen auch keine Meinung mehr und dann hat es auch keinen Platz in einem Magazin.
0: Dann wird es irgendwann dogmatisch.
1: Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich möchte das eben an keinen Verlag verkaufen und auch nicht mit Werbung finanzieren, weil ich mich dann abhängig davon mache, dass ich da gewisse Meinungen vielleicht nicht mehr unterbringen kann. Und ich möchte einfach, dass ich da die Meinung unterbringen kann, von denen ich der Meinung bin, dass sie in irgendeiner Form vertretbar sind.
0: Das heißt, wenn du dann auf einmal einen Artikel über Medikamente bei ADHS hättest und direkt daneben macht dann irgendein Pharmakonzern ohne Namen Werbung für sein neuestes Medikament, könnte das doof werden?
1: Das könnte doof werden. Das könnte vor allem mir dann Probleme mit dem Pharmakonzern einbringen, die dann sagen, ja schön, dass wir hier die, diese Werbeseite teuer gekauft haben und sie direkt daneben geschrieben haben, warum man diese Medikamente nicht nehmen sollte. Auch wenn dann, dann daneben steht, Geld wieder. auch wenn dann vielleicht daneben steht, warum man sie nehmen sollte, ist das für die glaube ich nicht so ideal und deswegen will ich mich da auch nicht abhängig machen und möchte halt einfach unabhängig berichten können.
0: Das hat mich an die Gazprom-Werbung auf der Themenseite zum Holocaust, die ja Irgendeine das größere ich auch deutsche Zeitung mal tatsächlich so geschaltet hatte.
1: Das habe ich auch gesehen, das war auch schön. Das war, als ich mal auf dem Castor-Transport war, war da auch ein Haus, das komplett mit Atomkraften an Dankeschildern zugekleistert war und daneben eine gigantische Eon-Werbung. Das war so schön. Dem möchte ich halt möglichst entgehen.
0: Das ist durchaus verständlich.
1: Deswegen kostet das Magazin dann vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als. Äh, als kosten müsste, um irgendwie nur den Druck und äh, den Versand zu bezahlen. Weil erstens will ich ja die Leute ordentlich bezahlen und zweitens äh, finde ich schon, dass diese Unabhängigkeit einem auch ein bisschen was wert sein kann.
0: Was wird denn so eine Ausgabe kosten? Also ist ich, das schon klar? Oder?
1: Als E-Magazin 4,50 Euro und als Print 7 Euro.
0: Der Unterschied liegt dabei, wo?
1: Der Unterschied liegt darin, dass äh, das eine Print ist und das andere nicht.
0: <lacht> Aber auch. Aber wenn ich das E-Magazin ausdrucke, ist es dann das printmagazin Es sieht dann halt nicht so schön aus. Ne,
1: nee, ähm, Es ist auch tatsächlich nicht genau das Gleiche. Wer das printmagazin kauft, bekommt das E-Magazin automatisch eh dazu. Wer das E-Magazin kauft, bekommt das Printmagazin magazin naheliegenderweise nicht automatisch dazu. Und im E-Magazin wird es, äh, sofern ich irgendwie in der Lage bin, das technisch zu lösen, Videos geben von Interviews zum Beispiel und im Printmagazin wird es dann exklusive Interviews geben zum Beispiel. Also es wird dann leicht verschiedener Content sein. Das
0: heißt, wenn ich die volle Information haben will, sollte ich mir das Print kaufen und das E-Magazin dazu kriegen.
1: Ja, also wenn man, da, wenn man halt sagt, ist mir halt wurscht, ob dieser eine Leitartikel da jetzt drin ist oder nicht, kann man sich halt auch das E-Magazin kaufen.
0: Und äh, wie groß soll das, also wie viele Seiten soll das Ganze dann haben?
1: Ich plane im Moment 100 Seiten ungefähr.
0: Das ist ein bisschen mehr.
1: Also ich habe am Anfang mit 80 angefangen und ich denke mal irgendwas zwischen 80 und 100 wird es auch werden. Aber man, man wundert sich, wie schnell das voll wird. Ich meine, ich, ich habe natürlich dadurch, dass keine Werbung drin ist, dann auch die gesamten Seiten zur Verfügung. Aber dann, wenn man sich dann überlegt, okay, und dann hat das Impressum noch so und so viele Seiten und dann gibt es da noch eine Fotostrecke und dann ist irgendwie der Artikel schon so und so lang, dann ist es tatsächlich relativ schnell voll.
0: Das heißt, es wird dann auch wirklich äh, komplett Farbdruck und äh, wie man ein Magazin kennt mit Hochglanzpapier. Heimwachen. und Ja,
1: ja das, ist, das ist mir halt extrem wichtig, weil viele von den Magazinen, die es im englischsprachigen Raum gibt, so schön ich das auch finde, dass es sie gibt, extrem... Äh, schlecht produziert werden einfach. Also die sehen halt wirklich aus, als hätte jemand irgendwie mit Word Clip Art sich da einen Artikel zusammengebastelt. Es sieht einfach scheiße aus.
0: Vermutlich, weil da wirklich jemand mit <lacht> Word Clip Art einen Artikel zusammengebastelt hat.
1: Vermutlich, ja. Deswegen war es mir auch so wichtig, coole Grafikerin zu haben, die ich Gott sei Dank habe. Und ähm, mir geht es halt einfach darum, dass wenn jemand das in die Hand nimmt, dass er dann nicht sagt, ach guck mal, wie süß die armen kleinen Behinderten haben ein Magazin gemacht, das ist ja total niedlich. Sondern dass man das in die Hand nimmt und sagt, dass es ein arschzartes Magazin, das hochwertig produziert wurde. Das ist extrem cool, dass sie sowas machen.
0: Was erklärt, warum du vorhin gesagt hast, da hilft dir eine Druckerei zu finden, bei der du dir nicht den Arsch abbezahlst.
1: Ja, ja das wird halt das, nicht auf Flyerpapier gedruckt oder so. Das
0: klingt potenziell ziemlich teuer.
1: Das ist es auch. Das ist, der Versand ist ja auch noch mal extrem teuer. Den hätte ich nämlich fast vergessen, bevor ich das bei Startnext eingestellt habe und habe dann Gott sei Dank noch... Kontakt zu einem Menschen bekommen, der mal ein Magazin über Starkness gecrowdfundet hat, der mir erzählt hat, dass ihm das leider passiert ist, dass er vergessen hat, äh, daran zu denken, dass er ja auch den Versand bezahlen muss und der hat dann irgendwie, weiß ich nicht, 7000 Euro gesammelt oder so und hat hinterher festgestellt, scheiße, jetzt konnte ich das irgendwie drucken, aber ich habe jetzt noch nichts verschickt. Das ist, dann das ist ein bisschen eine schwierig.
0: neue Kampagne für den Versand gestartet?
1: Ich weiß gar nicht, wie der das dann gelöst hat, aber es ist, das Ding ist halt, das, das ist ja auch kein Brief oder so, das kostet keine 55 Cent, sondern irgendwie 1,45 und dann kommen noch die Umschläge dazu und äh, ich tüte das ja auch alles selber ein, Es ist ja so ein self made ding das heißt, ich mache das wirklich alles selber, wenn ich 5000 Exemplare verkaufe, dann tüte ich diese 5000 Exemplare ein, bringe die zur Post und äh, dann mache ich die Post damit sehr glücklich.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das der Postladen um die
1: Ecke annehmen wird. Ich glaube das auch nicht, ich glaube, ich muss das dann schubweise machen, so jeden Tag 100 Stück.
0: Oder du äh, rufst mal bei der Post an und fragst, ob sie auch
1: abholen kommen. Das ist ja wahrscheinlich ganz vernünftig. Ja, tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Also Es gibt da wohl Unternehmen, die man damit beauftragen kann, das Verein zu machen. Denen gibt man dann den Scheiß und die Adressen und die machen das dann. Aber
0: Das kostet dann vermutlich auch noch mal dann einiges.
1: noch mehr Geld, als der normale Versand kostet. Es gibt ja leider keinen Mengenrabatt. Ich habe ja gedacht, wenn man irgendwie 5000 Sachen verschickt, dass es dann irgendwann so ist, dass es günstiger wird wird es aber nicht, <lacht> sondern man muss dann tatsächlich 5.000 kleine Päckchen bezahlen und das kostet halt einfach einen Arsch voll Geld, deswegen brauche ich diese 20.000 Euro.
0: 5.000 mal mal 1,45 plus Umschlag plus das Magazin. Muss ja auch noch. Irgendwas muss ja in die Umschläge rein.
1: Und dann hat noch niemand damit irgendwas verdient. Also ich bin die Letzte, die daran irgendwas verdient. Wenn da irgendwas übrig bleibt, dann wird das erstmal in die Firma weiter investiert, damit es auch eine nächste Ausgabe geben kann. Und wenn ich Glück habe, verdiene ich damit irgendwann mal Geld. Aber mir ist es halt viel wichtiger, dass zum Beispiel die Grafikerinnen, die, die da extrem viel Arbeit investieren, ich meine, das ist halt eine Arschvolle Arbeit, da irgendwie 100 Seiten zu gestalten. Das macht man nicht mal eben an einem Nachmittag. Und die verdienen an dem Magazin schon wesentlich weniger, als sie es äh, auf dem freien Markt tun würden, wenn sie ein Magazin machen würden. Aber die finden die Idee halt auch total geil. Die sind übrigens beide neurotypisch.
0: Gut. Ähm, wie viel brauchst du denn insgesamt? Also du meintest jetzt äh, bei Startnext, hast du es eingestellt. Wie viel muss zusammenkommen, damit wir am Ende so ein Magazin haben?
1: Ich brauche für eine Ausgabe 20.000 Euro. Äh, so leid mir das tut. Und äh, für zwei Ausgaben bräuchte ich 40.000. Das hätte dann zur Folge, wenn ich 40.000 sammeln würde oder wenigstens äh, ein bisschen über diese 20.000 kommen würde, dass ich schon Geld habe, um die nächste Ausgabe zu finanzieren, weil ja Weise jeder, der mir auf Startnext Geld gibt, auch ein Magazin bekommt. Ich also durch den Verkauf dieses Magazins dann wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel Geld verdiene. Und ich dann das Geld, was ich bei dem einnehme, ähm, sowohl für die Produktion dieses Magazins als auch für die der zweiten Ausgabe brauche. Mit dem Verkauf der zweiten Ausgabe könnte ich dann die dritte finanzieren und dann wäre das halt so ein, so ein Schneeballsystem im Prinzip. Nee, also dann würde sich das halt selber tragen. Aber ich müsste halt im Prinzip erstmal wenigstens ein bisschen mehr als eine Ausgabe finanziert bekommen und eine wären halt 20.000. Wie
0: viele Leute brauchst du da mindestens? Hast du das mal durchgerechnet?
1: Viele. Also, wenn, wenn tatsächlich die 5.000 Exemplare verkauft werden würden, dann würde ich, glaube ich, 25.000 sammeln, wenn jeder das für 7 Euro kauft. Ich rechne das nochmal kurz nach. Ich habe ja doch einen Taschenrechner. Aber ich bin der Meinung, so war das. Das geht doch ganz schnell. 7 mal 5.000 sind, sind sogar 35.000. Ähm, erfahrungsgemäß äh, sind bei Startnext jetzt aber keine 5.000 Leute am Start, die das machen. Obwohl, man hat jetzt noch zwei Monate Zeit, vielleicht passiert es ja tatsächlich. Und deswegen kann man halt auch so Unterstützerversionen kaufen, wo man dann auch nur das Magazin bekommt oder vielleicht noch ein bisschen was obendrauf. Um, aber da geht es halt mehr so um die Geste und mehr so um, ja, ich möchte das wirklich unbedingt. Und deswegen gebe ich jetzt ein bisschen mehr Geld.
0: Das heißt, man kann dann quasi für die gute Sache spenden, weil man sagt, go, macht, ich will es lesen.
1: Genau, also wenn man halt, je sicherer man gehen möchte, dass dieses Magazin tatsächlich erscheint, ist so Mehr Geld sollte man halt einfach geben.
0: Wir haben jetzt das Magazin selbst, den Druck, die Gestaltung, Texte, Versand. Klingt, als wären die 20.000 noch relativ sparsam kalkuliert.
1: Das ist sehr sparsam kalkuliert, ja. Und das Niedliche ist, dass die Startnext-Leute äh, mir noch gesagt haben, oh, das ist, aber, das ist aber viel Geld. Ja, ich weiß, dass das viel Geld ist, aber ich brauche es halt auch. Also die meisten Magazine, die sich auf Startnext finanzieren, äh, nehmen tatsächlich wesentlich niedrigere Schwellen und es ist mir ein absolutes Rätsel, wie die das dann machen. Ich bin das tausendmal durchgegangen und ich glaube, der der Schlüssel ist, dass die dann oft nicht drucken, sondern nur online gehen und wenn ich nicht drucken würde, dann würde ich natürlich extrem viel Geld sparen. Hättest
0: du allein schon die 5000 mal zwei äh, Versand weg?
1: Ja, dann hätte ich den Versand und den Druck weg und dann äh, wäre ich im Prinzip nur noch bei einem Bruchteil der Summe, aber mir ist extrem wichtig, dass es im, als Print erscheint. Warum? Weil äh, weil es in meinen Augen noch eine ganz andere Wertigkeit hat, wenn man so ein Magazin in der Hand hält. Ähm, ich bin auch persönlich auch nicht so der E-Book-Reader, sondern ich lese halt Bücher, die ich in der Hand habe. Und das ist einfach so eine, so eine persönliche Macke von mir. Mir ist es halt wichtig, dass es, dass es greifbar und fassbar ist. Ähm, abgesehen davon habe ich halt auch vor, ähm, das Magazin zum Beispiel in Cafés halt auszulegen. Äh, oder zu fragen, darf ich hier eins von meinen Magazinen hinlegen, dass auch mal ein Mensch, der sonst mit dieser Thematik nicht konfrontiert ist, das mal zufällig in die Hand im mal durchblättert. Ich möchte, dass das in Praxen liegt, also von Therapeuten, die sich zum Beispiel auf, auf diese Themengebiete spezialisieren, dass es das bei denen rumliegt. Ich möchte, dass Leute gesehen werden, wie sie es in der U-Bahn lesen, dass sich bei den umstehenden und umsitzenden Menschen vielleicht äh, etwas im Kopf regt und die denken, oh, dieser Mensch sieht überhaupt nicht aus wie ein gefährlicher Axtmörder und er liest ein Magazin für Autisten und ADHSler. Vielleicht ist er kein gefährlicher Axtmörder. Ich glaube tatsächlich einfach, Oder dass Oder sie rufen
0: die Polizei, weil er ein gefährlicher <lacht> Axtmörder ist.
1: Auch das ist möglich. Ich glaube tatsächlich, dass Magazine schaffen Sichtbarkeit. Ähm wenn ich in der Bahn jemanden sehe, der was ich nicht an Magazinen für Schwule und Lesben liest, dann äh, ändert das in meinem Kopf automatisch das Bild, was ich von Schwulen und Lesben habe, wenn ich da irgendwelche Vorurteile habe. Wenn dieser Mensch dann vollkommen normal aussieht, dann werden die halt langsam abgebaut. Und das ist halt so ein bisschen der Sinn der Sache.
0: Gut, ähm, es eben, ab 7 Euro kriegt man so ein Magazin bei Start Next. Also, Jetzt ist es ja, ich weiß nicht, wer der Hörer sich mit Crowdfunding auskennt. Ähm, danach hoffentlich alle genug, um sich da anzumelden und das Ganze <lacht> zu finanzieren, weil ich will es auch lesen. Yay. <lacht> Gott, ich bin befangen. Ähm, was kann man da noch so bekommen und äh, was kann man, wenn man mehr als sieben Euro gibt, bekommen?
1: Also im Moment kann man bekommen, äh, zum Beispiel die großartige Nummer Postkarte, die man sich an den Kühlschrank pinnen kann, äh, Buttons, die ich selber mache, äh, mit viel Blut verbunden wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie oft ich mich daran jetzt genau pixel. es hat auch schon jemand gekauft, das heißt, ich muss das jetzt tatsächlich tun, wenn die 20.000 Euro zusammenkommen, das wird prima, nee, ähm.
0: Du weißt, dass potenziell blutige Buttons reklamiert werden können?
1: Ja, ich, ich muss die dann hinterher alle noch mal fein säubern. <lacht> ähm, dann kann man noch eine Einladung zur Release-Party bekommen, die sau cool wird natürlich. Und im Laufe der Zeit werden auch noch andere Dankeschöns, die man dann auch im Nachhinein noch kaufen kann, wenn man auch schon eins gekauft hat, falls man dann das Bedürfnis hat, wird es auch noch geben, dann gibt es noch die Möglichkeit, irgendwie Stellenanzeigen zu kaufen. Also wenn man zum Beispiel sagt, mein Unternehmen möchte gerne Autisten oder ADHSler einstellen oder und unsere, unser Institut sucht Studienteilnehmer für diese ulkige Studie und wir wollen explizit Autisten und ADHSler ansprechen, dann ist das natürlich easy, wenn die ganze Leserschaft aus Autisten und ADHSler besteht. Das ist ähm,
0: ziemlich zielgruppenorientiert. Genau,
1: und sowas kann man sich halt auch noch kaufen.
0: Und das soll dann auch für die späteren Ausgaben dann fortgesetzt werden, so als wenn schon keine Werbung ist?
1: Genau, aber das, also wenn da jetzt irgendwie jemand eine Studie zu MMS zum Beispiel anpreisen wollen würde, würde ich halt auch sagen, ich möchte bitte das nicht. <lacht> <lacht> aber alle anderen dürfen natürlich. Das
0: heißt, auch da findet dann nochmal die Kontrolle statt, ob das auch wirklich mit dem Grundgedanken vereinbar ist, der dahinter steckt.
1: Genau, also nicht, dass die Leute dann plötzlich äh, der Meinung sind, dass Nummer irgendwie die MMS toll findet oder so. Da möchte ich mich äh, definitiv von distanzieren.
0: Was ist für die Release-Party geplant, wenn man, schon, also, wenn man schon die 150 Warns investiert?
1: Für 150 dann. kriegst du alles. Für 150 kriegst du die Release-Party, die Buttons, die Postkarte, das Magazin, da kriegst du alles. Ähm, für 100 Euro kommst du auf die Release-Party und kriegst das Magazin. Und ähm, die Release-Party wird ein, ein nettes Beisammensein sein, bei dem es Häppchen und alkoholische und auch nicht-alkoholische Getränke gibt, die man sich dann nicht mehr kaufen muss. Ähm, es wird Musik und Tanz geben und ich glaube, wir werden einfach wahnsinnig viel Spaß haben.
0: Das heißt, man sperrt 100 Autisten und ADHS einen Raum und guckt, was passiert.
1: So ähnlich, ja. Es ist ein kleines Experiment. <lacht> nee, das ist halt einfach so ein bisschen äh, auch sich, sich selber dann feiern. So, wir haben es geschafft äh, mit eurer Hilfe. Danke für eure Hilfe. Äh, hier nehmt, nehmt dieses Gläschen-Sekt.
0: Für mehr hat Geld nicht reicht.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht wird es auch ein Gläschen Champagner, das kommt drauf so an, wie viel Geld wir sammeln.
0: Wer trinken Wer muss spenden.
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, jetzt wissen wir, was wir dafür kriegen, wenn wir das ganze Ding äh, jetzt fanden und es zusammenkommt. Ähm, du meintest, du willst mittelfristig mal äh, davon weg, jede Ex äh, jedes Exemplar nochmal separat fanden zu müssen. Ähm, As und du hoffst, dass andere Leute, die dann sehen, wie man das liest, dadurch Vorurteile abbauen. Jetzt ist die Frage, was haben wir alle davon, dass man mich sieht, wie ich das lese? Was habe ich denn davon, wenn ich das lese?
1: Ähm, du hast davon hoffentlich Spaß. <lacht> <lacht> also das wäre schlecht, wenn nicht. Ähm. Ja, was hat man überhaupt davon, wenn man ein Magazin liest? Warum lesen Menschen Magazine? habe ich mich tatsächlich mit auseinandergesetzt, bevor ich es gemacht habe. Es gibt da ohne Witz tatsächlich Studien zu, in denen äh, dann geforscht wird, warum Menschen Magazine lesen. Und das hat was mit äh, Gemeinschaftsgefühl zu tun tatsächlich auch. Ähm, dass, man, dass man sich zugehörig fühlt, dass man Gleichgesinnte äh, liest dass man vielleicht auch mal andere Denkanstöße zu einem Thema bekommt, die einen interessieren, dass man neue Informationen bekommt, dass man alte Informationen neu aufbereitet bekommt, dass man einfach über über seinen Tellerrand, da jeder hat natürlich irgendwo dann ein Ende seines Horizonts und kann dann noch was Neues dazulernen. Ich hoffe, dass das Magazin für viele Menschen auch dann eine Art Freund, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber einfach jemand, an den sie sich wenden können, ist, ich möchte zum Beispiel auch unbedingt Kontaktanzeigen drin haben. Ich wurde auch tatsächlich schon darauf angesprochen und das hat mich sehr gefreut, weil mich das natürlich darin bestätigt, das zu tun. Ich wurde tatsächlich schon gefragt, ob es auch Kontaktanzeigen geben soll und das wird es auch geben. Sowohl für Menschen, die Partner suchen, als auch für Menschen, die einfach Freunde suchen. Ich möchte, ein, ich möchte einfach ansprechbar sein auch für die Menschen. Ich möchte, dass das Magazin ansprechbar ist, dass die Leute sich da irgendwie verstanden und vertreten und gehört fühlen. Und auch äh, verstanden und gehört werden.
0: Das klingt jetzt äh, vorrangig, Also was man als Autist davon hat, das zu lesen. Jetzt äh, sprichst du aber auch Astronauten an, weil das A so schön genau,
1: ist. Genau, weil das A so schön ist. Ja. Haben ich dann hätte die auch Astron Raumfahrer sagen können, aber es klingt dann einfach doof.
0: Was haben denn die Astronauten oder Raumfahrer davon, das Ding zu lesen?
1: Ich hoffe ja, dass Sie einen Erkenntnisgewinn haben. Ich halte Neurodiversität für extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Ich bin der Neurodiversität. Meinung. Neurodiversität? Ja, also alle neurologischen Spielarten, die es gibt. Es gibt ja diverse neurologische Möglichkeiten, neurologisch zu sein. Und ich glaube, dass die alle wichtig sind. Ich glaube, dass sowohl die soziale Kompetenz, die viele, ich möchte jetzt nicht sagen alle, neurotypischen Menschen haben. Ähm, ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ich glaube auch, dass äh, viele Talente von Autisten und ADHS-Lern extrem wichtig sind. Ich glaube, dass äh, Talente von Menschen mit anderen Sachen, die sie so haben, extrem wichtig sind. Und ich fände es einfach schön, wenn wir in unserer Gesellschaft in der Lage wären, das zu erkennen und das auch so zu nutzen. Und ich halte es tatsächlich für einfach interessant, für äh, neurotypische Menschen sich damit ein bisschen auseinander... Ich meine, die gucken ja auch Rain-Man. Ne? Die gucken ja rain Man, weil sie das irgendwie geil finden, sich das anzugucken, weil das irgendwie was ganz anderes ist. Neurotypische Menschen beschäftigen sich ja nicht den ganzen Tag nur mit Sachen, die ihrem Leben extrem ähnlich sind, sondern...
0: Also die Andersartigkeit übt ja grundsätzlich eine gewisse Faszination. Reiz,
1: genau und genau. mich immer einen guten. Ja, das, das ist halt das ist halt mein, mein Problem auch noch im Moment mit der Sache, weil die meisten Leute, die sich dann interessieren, extrem viele Vorurteile haben und ich hoffe, dass sie sich dann auch interessieren, wenn man es irgendwie ein bisschen positiver und lebensfreundlicher aufbereitet und dann tatsächlich etwas daraus lernen und einfach diesen diesen Blick auf die Welt schätzen lernen.
0: Das heißt, auch für die dann ein Blick, der wegkommt von oh, guck mal, ein Autist, gib ihm mal einen Euro.
1: Ja, genau. Also weg von diesem Mitleidsding. Ich möchte auf gar keinen Fall auch nur in die Nähe so einer Selbstbemitleidung kommen. Es, es ist mir extrem wichtig, dass, dass wir da nicht rumholen und sagen, oh, mir geht so schlecht und meine Beziehung ist schwierig, weil ich bin Autist. So also ich finde es total okay, da irgendwie so ein paar Tipps reinzubauen und äh, gängige Probleme anzusprechen. Aber ich finde es extrem wichtig, dass es halt nicht so eine Selbstbemitleidungsnummer wird.
0: Das heißt, sie sollen durchaus da sein, aber halt nicht unbedingt im Vordergrund stehen.
1: Genau. Also ich will halt schon Tipps geben, weil natürlich gibt es irgendwie... Ja, es ist ja in jeder Zeitschrift auf dieser Welt so, dass da irgendwelche Tipps drin stehen. Und wenn es in irgendeiner blöden Frauenzeitschrift ein Tipp ist, wie man, weiß ich nicht, Augenringe überschminkt, Also so mhm. Tipps sind ja... Man
0: kriegt die Diagnose ja auch nicht, wenn alles, die läuft. Ja. Es gibt ja nach wie vor das Diagnosekriterium des, Leid des Leidensdrucks. Das ist ja...
1: Ähm, nicht weg. Es ist, ja, irgendwie irgendwas ist ja immer. Ähm, genau, und das sind halt so Sachen, die man dann, also auch ganz kleine Sachen, weiß ich nicht. Ich muss extrem viel U-Bahn und S-Bahn fahren, ich finde das furchtbar anstrengend. Was was meint ihr? Da werden dann auch Leser zum Beispiel gefragt, wie geht ihr damit um? Welche Mechanismen habt ihr da gefunden? Oder halt so Beziehungskisten oder sonst irgendwas. Also alles Mögliche, was man so eine, da,
0: äh, Wie heißt das? So eine okay. Ratgeberecke nur mit Leser helfen Lesern dann, oder?
1: Ja, es wird nicht so eine richtige Ratgeberecke. Es wird keine Rubrik geben, in der dann steht und jetzt der Ratgeberteil, sondern es wird halt einfach so ein bisschen in die Texte einfließen. Dass es, dass es halt nicht wirklich so, so Texte gibt, bei denen man dann anfängt zu weinen, weil man sich denkt, oh Gott, ist das alles schlimm.
0: Jetzt meintest du eben, dass du zum Beispiel schon von Leuten gefragt wurde, ob es nicht so ein Kontaktanzeigen-Ding geben soll oder Ähnliches. Das heißt, du bekommst, seitdem du angekündigt hast, was machen, seitdem du angekündigt hast, das zu machen, bekommst du Feedback.
1: Ja. Au. Ach, jetzt habe ich mich gestoßen. Äh, das war auch Feedback, nämlich, dass ich meine Beine nicht richtig unter Kontrolle habe. Ich bekomme sogar extrem viel Feedback und ich habe wirklich mit, mit, mit allem gerechnet, also ich habe auch damit gerechnet, dass Leute mich, weiß ich nicht, beschimpfen oder dass Leute mir schreiben und sagen, was für ein Quatsch oder dass äh, Leute mir schreiben und sagen, das sind ausgedachte Krankheiten, was wollen sie damit? Also ich, im Internet, die Leute sind ja gnadenlos, weil sie sich ja auch in der Anonymität verstecken können und ich habe wirklich mit vielem gerechnet und ich habe so etwas noch nicht erfahren, ne? Also mir hat noch nie jemand jetzt in dieser Zeit eine E-Mail geschrieben und gesagt, du stinkst nach Pupu.
0: Bist du enttäuscht?
1: <lacht> nee, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, weil ich bekomme tatsächlich täglich E-Mails. Ähm, seit ich das angekündigt habe, bekomme ich täglich E-Mails. Ich bekomme Interviewanfragen. Ich bekomme einfach E-Mails von Leuten, die mir sagen, wir haben gerade von diesem Magazin gehört und äh, das gibt uns Mut und Hoffnung. Und da kriege ich immer so ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich mir denke, mein... Gott, wie krass ist das denn? Ähm, also, mir schreiben auch wirklich Menschen, die sich, die sich einsam fühlen zum Beispiel, oder die, ja, die, die sich dann da auch von erhoffen, dass dass ihnen das irgendwie einen Halt gibt oder Hoffnung gibt. Das, das geht mir halt schon extrem nah und das passiert häufiger. Ich bekomme sehr viele E-Mails, in denen mir Leute Hilfe anbieten, äh, Journalisten, Fotografen, Leute, die irgendwas können und sagen, ähm, kann ich irgendwie das Ganze unterstützen. Ich will dafür nicht mal was haben, was natürlich auch total cool ist.
0: Das heißt, die Leute kommen wirklich zu dir. Bitte lass mich für dich fotografieren, schreiben, ja. etc.
1: Ja. Und wirklich kompetente Menschen. Also jetzt nicht irgendwie Tante Erna, die irgendwie noch
0: eine alte Word Kamera <lacht>
1: genau. <lacht> unter irgendwas machen möchte, sondern extrem kompetente Menschen. Gerade hat sich bei mir ein Fotograf gemeldet, der schon für den Rolling Stone fotografiert hat, der schon eine Warner fotografiert hat, der gesagt hat, er möchte gerne für umsonst für dieses Magazin fotografieren, was was halt für mich total super ist. Und das beflügelt mich natürlich auch immer. Also jede E-Mail, jede e die ich bekomme, die mich darin bestärkt, das zu tun, gibt mir natürlich nochmal einen Energieschub, das auch alles so zu machen.
0: Dann fehlt jetzt nur noch das Geld.
1: Ja, ja das wäre schön, wenn ich das dann tatsächlich zusammenbekomme. Es ist halt tatsächlich viel Geld, das ist mir auch bewusst, aber ich will ja nicht von einem Menschen 20.000 Euro haben.
0: Leute, ich würde es
1: näher. <lacht> wenn sie mir jetzt einer geben würde, würde ich es auch machen. Das, das Geile an Startnext ist ja auch, dass wenn man da jetzt sagt, ja, ich möchte da gerne Summe X investieren, dass dieses Geld auch wirklich nur vom Konto abgebucht wird und auf mein Startnext-Konto gebucht wird, wenn ich diese 20.000 Euro zusammenbekomme. Wenn ich diese 20.000 Euro nicht zusammenbekomme, bekomme ich keinen Cent und niemand muss irgendetwas bezahlen.
0: Das heißt, es ist wirklich alles oder nichts.
1: Ja. Wenn ich die 20.000 Euro nicht schaffe, dann gibt es dieses Magazin auch nicht. Dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen.
0: Möchtest du die URL nochmal sagen?
1: Sehr gerne. Das ist www.startnext.de slash Nummer Magazin.
0: Möchtest du uns außer der URL noch was sagen, was wir jetzt bisher noch nicht was wir komplett vergessen haben?
1: Du hast es super gemacht. Ähm, nö, ich, ich freue mich halt einfach, wenn es zustande kommt. Ich arbeite jetzt schon äh, viel dran. Ich habe auch schon zum Beispiel ein Interview mit Sascha Lobo gemacht. Äh, ich habe auch schon Content, ich habe schon ein paar Artikel. Ich habe einen Comic von äh, Fuchskind, die mir auch angeboten hat, da noch weitere Grafiken zu machen zum Beispiel. Und ich glaube einfach, dass das ein... Extrem geiles, hochwertiges, fantastisches Magazin wird und wünsche mir, dass genug andere Menschen der Meinung sind, dass dem so ist, mir das Vertrauen aussprechen, das auch zu tun und äh, mir ihr Geld geben. Ich komme ja jetzt auch nicht, äh, weiß ich nicht, aus einem komplett fachfremden Bereich, sondern, also ich habe halt Politikwissenschaft und Zeitgeschichte studiert, was damit jetzt mal überhaupt nichts zu tun hat, aber ich habe äh, früher, früher vor dem Krieg, nee, als ich noch klein war, äh, tatsächlich schon angefangen, journalistisch zu arbeiten. Das klingt immer so ein bisschen doof, aber ich habe mit 10 1999 meinen ersten Artikel verkauft, tatsächlich, und habe das dann auch ein paar Jahre gemacht. Und Puh, auch
0: war der ein... Artikel?
1: Da war ich in, in einem äh, Dings, äh, fünf Städteheim hieß das. Wir haben eine Klassenfahrt gemacht in der vierten Klasse. Und sie war furchtbar. Also ich habe mich selten in meinem Leben damals so schlecht behandelt gefühlt. Ich habe mich so aufgeregt, wie die, die Kinder behandelt haben. Bin nach Hause gekommen, habe gesagt, was für eine Riesensauerei. In meinen zehn Jahren sagt, so, da muss man was machen. Ähm, ich möchte irgendwie mich, da, weiß ich nicht, ich möchte, dass die Politiker da was machen. Dann hat meine Mutter gesagt, ja, wenn du jetzt zu irgendwelchen Politikern gehst, dann lachen die nicht ausgehen, Versuch das doch mal an die Zeitung hier im Auto zu verkaufen. Und dann habe ich das gemacht, dann haben die das gedruckt, dann ist äh, die tatsächliche Regierung äh, der Stadt, die kommunale Regierung, ist hingefahren, hat sich das angeguckt und daraufhin wurde verboten, dort äh, Kinder hinzuschicken von den Schulen aus. Also es hat tatsächlich was bewegt. Dadurch war ich natürlich beflügelt, das weiterzumachen und habe dann im Laufe der nächsten Jahre danach, also bis ich irgendwie, weiß ich nicht, 13 war oder so, noch für die Welt geschrieben und für die Kindernachrichten und für andere überregionale Zeitungen.
0: Das heißt, du hast den Journalismus quasi im Blut.
1: Ja, ich habe da quasi extrem früh mit angefangen, habe dann ein Buch geschrieben, das im Ulstein Verlag erschienen ist äh, und zeitweise auf der Spiegel-Bestsellerliste unter den Top 3 war. Dann habe ich erstmal aufgehört, das, das habe ich geschrieben, als ich 16, nee 15 waren es erschienen, als ich 16 war, irgendwie so. Oder war ich schon 17? Ich war noch nicht besonders alt. Und dann habe ich erstmal für mein Abi ein bisschen Pause gemacht, ähm, habe nebenbei noch eine Schülerzeitung versucht zu gründen und das ist dann aus Mangel an Interesse meiner Mitschüler versandet. Und äh, habe dann mein Studium gemacht und bin jetzt gerade bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und mache da eine Hospitanz, bin demnächst bei Zeit Online und mache da eine Hospitanz, ähm, also veröffentliche da auch und habe also so ein bisschen Background, wie man ein Blatt macht. Also ich weiß, wie das funktioniert, wie man sich hinsetzt und ein Layout macht und so. Das ist mir schon. Da bin ich mir im Klaren drüber und ich weiß auch, wie man wie man ein Magazin oder eine Zeitung aufbaut.
0: Gut. Damit wäre dann jetzt alles gesagt oder habe ich noch was?
1: Ich glaube, jetzt ist alles gesagt, nachdem ich mich jetzt noch selber so gelobt habe, das macht <lacht> mich bestimmt total sympathisch. Nee, aber äh, es wäre halt, ja,
0: wär wär halt die
1: erste Frage, die ich mir stellen würde, wenn ich das sehen würde irgendwo im Internet, würde ich halt äh, sagen, das ist eine coole Idee, aber warum macht dieser Mensch das und warum denkt er, er kann das, weil so ein Magazin zu machen, macht man halt nicht an einer roten Ampel. Und äh, deswegen finde ich das immer ganz wichtig, nochmal ein bisschen was zu mir zu sagen.
0: Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Ach so, meine Grafikerin haben übrigens natürlich Grafik studiert, das ist ja klar.
0: Aber sind, glaube ich. Also, ich bin da ja jetzt zumindest von ausgegangen. Ich vermute mal, die Hörer auch. Und dann bleibt mir nichts anderes, mich als mich bei den Hörern für die Aufmerksamkeit zu bedanken.
1: Ja, so. Und danke für das Gespräch.
0: Bitte.